0: Detectan señal de radio ubicada a 9.000 millones de años luz de distancia. Spotify recortará al 6% de su actual plantilla. Y finalmente, un joven descubre que es el otro por culpa de un video de Franco Escamilla. Mi nombre es Diego Guadarrama y sean bienvenidos a su podcast Yo Opino, en donde desde la perspectiva de su servidor le traemos notas curiosas, interesantes y pendejas del día a día. Así que pónganse cómodos y disfruten porque aquí... Comenzamos Muy buenos días, muy buenas tardes Y muy buenas noches ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien En este inicio de semana Lunes 23 de enero Del 2023 En este inicio de semana, que espero que hayan tenido Un excelente fin, que se le hayan pasado bastante bien Que lo hayan disfrutado y sobre todo Que no se les haya ido tan rápido como a mí Porque a mí, sin duda, los fines de semana se me van como pólvora quemada. Yo no sé ustedes, pero al menos a mí siempre me pasa. A mí siempre, siempre me va a pasar. La semana se me va a ir súper lenta, súper cómoda, o sea, Así de aquí a dura tres. Y voy así tranqui, tranqui. Y de, y de repente llega el fin de semana y ya es lunes otra vez. Y es como, a ver, espérate, espérate, tantito, carnal, pues déjame disfrutar el fin de semana, por lo menos. Pero no sé, no sé qué pasa con esto Pero en fin, gente, espero que estén bastante bien desde su casa a la oficina, donde sea que me estén escuchando Gracias por permitirme estar con ustedes una media hora Para traerles noticias curiosas, interesantes Y una que otra que dices está... Está muy pendeja la nota, pero que tiene mucho sentido el por qué entro aquí al programa. Igual te invito a que si me sigas a través de Spotify y Amazon Music, pues me dejes tu follow si no lo has hecho y compartas el podcast con tus amigos y familia para ser cada vez más opinólogos y opinólogas en esta bonita comunidad que estaremos creando en este 2023. Pero también con esto te invito a que me sigas en redes sociales, en Twitter que me encuentras como Diego Guimbajo Guadarrama, Instagram Diego Guimbajo Guadarrama con doble A, en TikTok me encuentras como Diego bajo Guadarrama, Que estaré subiendo contenido toda esta semana Para que vean todo lo que estaré subiendo En estos diferentes sitios Y con eso también gente Pues comentarles que estaremos Haciendo eh, Pues algunos detalles con este podcast Como se los comenté hace hace episodios pasados Ya tengo aquí eh, Pues algunas ideas También Como es el caso, por ejemplo, de ustedes que los he invitado a que participen activamente en el programa, que me envíen sus notas a través de Instagram o Twitter, que es normalmente donde yo estoy. Me pueden ahí enviar las notas para que pues tengamos diferente variedad y pues ustedes también puedan estar participando. Igualmente, pues si ustedes quieren eh, pues aparecer o decir, sabes que esa nota me la pasó tal persona, igual te lo puedo hacer mencionar sin ningún problema para que pues vean que este podcast también es suyo y también lo pueden eh, pueden apoyar o dar un, un granito de arena para que obviamente pues, sea cada vez mejor. Pero con todo este monólogo de discurso de película, empecemos con el programa el día de hoy. Porque tenemos notas bastante interesantes y la primera de ellas es que han detectado una señal de radio en el espacio con una distancia de 9 mil millones de años. Y es que un equipo de astrónomos de la Universidad de McGill en Canadá descubrieron una señal de radio proveniente del espacio profundo. significa un gran hallazgo en los últimos años y que podría significar un avance significativo para descubrir cómo y cuándo se creó el universo. El grupo de astrónomos descubrieron una señal de radio proveniente del espacio profundo y que proveniente de una galaxia situada aproximadamente 8.800 millones de años luz de distancia. Esto quiere decir que la señal fue emitida cuando el universo era, tenía tan solo una tercia parte de su vida actual. Y esto es obviamente interpretado de diferentes maneras porque sabemos que el espacio, pues, para para ellos para nosotros decir no man, ocho mil millones de años de distancia es una eternidad. Para el universo es prácticamente un chasquido, es un parpadeo. No es nada realmente, o sea, es... un. ¿Cómo llamarlo? Es algo muy... Muy fugaz, por decirlo así. Entonces, para ellos no hay ningún problema. El universo es como que muy de que... Eh, me quedo tranquilo. Pero es impresionante ver todo... Cómo esta vista o cómo este tipo de eventos nos pasan. Porque recordemos que las distancias que hay en el universo son colosales. Entonces prácticamente lo que vemos en las estrellas es una vista al pasado. Todo lo que vemos en el espacio actualmente puede o no puede existir. Porque o existe y es más viejo o no existe porque en el momento que nos llegó la luz esa esa constelación, esa estrella, esa galaxia ya ya desapareció. Entonces es una interesante forma de ver el pasado y de poder poner nuestros ojos como en esta perspectiva de qué es lo que vemos siempre no porque muchos decimos esto esto mucha gente podría pensar me imagino que alguna persona sí lo ha de pensar así que esto se ve como en tiempo real no de que si tienes aquí una galaxia vecina pues es lo que se está viendo cómo se ve actualmente y es no se está viendo cómo se veía en el pasado y esto es al menos algo interesante porque es una señal una señal de radio obviamente pues Abre muchas teorías, ¿no? Abre muchas ideas de que no, ahora sí, un contacto directo con vida de de otros mundos. Igualmente no. En algunos casos se ha descubierto que no tiene que ser precisamente por señales de de vida inteligente. Puede ser otro tipo de cosas los que generan esa señal de radio. Entonces también no es como que nos debamos eh, alarmar o emocionar, dependiendo de tu perspectiva que tengas con respecto a la vida extraterrestre. Pero no deberíamos tener una sensación tan alta o expectativas tan altas. Tristemente todavía no sería el momento pero bueno para esto para este increíble descubrimiento se utilizó el radiotelescopio gigante de ondas métricas gmrt por sus siglas en inglés que se encuentra en la india esta señal de hidrógeno podría otorgar nuevos eh, nuevos datos perdón sobre los orígenes del universo que se estima que tiene 13800 millones de años incluso por ahí en algún lado no me acuerdo dónde lo leí que se hablaba de que el universo puede que sea más viejo de lo que realmente se piensa que es. Porque muchos dicen, es que tiene casi 14 mil millones de años. Pero ¿quién me garantiza que no tiene más años? Porque han encontrado galaxias prácticamente de la edad del universo. Y es lo que dicen, ¿cómo es posible que el universo tenga 14 mil millones de años? Y acabo de encontrar una galaxia que tiene 13.900 millones de años. Y es como, no tiene sentido el por qué pasa esto o por qué hace esto. Entonces aquí es donde entra mucho la duda... si realmente tenemos contacto con un universo mucho más viejo de lo que realmente es y no un universo tan eh, joven, podemos decirlo de esta forma como lo exactamente nuestro universo que pensamos que tiene 14 mil millones de años cuando en realidad podrá tener muchísimo más tiempo del que pensamos originalmente entonces aquí es donde puede entrar mi duda de qué estamos pensando cómo podemos interpretar este este acontecimiento tal vez si lo quieres ver así porque es al menos cuán menos interesante La señal de radio emitida por el hidrógeno atómico que ya se ha reducido a su núcleo eh, cargado o apilado en una molécula, es decir, que esta estrella ya se volvió un átomo literalmente, ya se hizo tan chiquito que físicamente ya es imposible verlo. Es capaz de dar información sobre las características del universo a una escala mayor. Es una onda de luz con una longitud de apenas 21 centímetros. De acuerdo con los astrofísicos, la línea de emisión de 21 centímetros se estiró al expandir el espacio a 48 centímetros. Esto a consecuencia de la, larga, de la larga distancia que recorrió antes de ser interceptada por el radiotelescopio. Los astrónomos concluyen que esto abre una puerta para saber cómo y cuánto se formó nuestra galaxia. Asimismo, de entender mejor cómo funciona el tiempo. Perdón. Asimismo, de, de entender mejor cómo funciona el tiempo en el espacio. Que esto básicamente, como decíamos, puede ser para nosotros mucha distancia, 13 mil millones de años luz. Pero para el universo prácticamente es nada, es un, un chasquido, un parpadeo en su existencia. Porque son trillones y trillones de años los que van a, van a estar viviendo o va a estar transcurriendo antes de que que, que podamos digamos, decir que será que un tiempo prolongado. Antes van a pasar miles de cosas más, antes de que podamos suponer que el universo es ya viejo. Porque esto... A pesar de esto, incluso se ha dicho muchas veces, porque inclusive me tocó ver hace, hace años, bueno, no años, hace meses, me tocó ver un en YouTube hay un documental que está muy bueno, no me acuerdo bien el nombre, creo que es The Universe Time Labs, o algo así se llama, que te muestra cómo morirá el universo y te muestra cómo el tiempo de luz, porque así se le podrá conocer, como el tiempo de luz de nuestro universo es muy corto, o sea, es muy chiquitito. Es por decir, tú agarras una regla de 30 centímetros, y digamos que es la línea temporal del universo el tiempo de existencia de la luz en el universo será el equivalente a un centímetro así de pequeño es el tiempo de luz que hay en el universo o que habrá en el universo por lo tanto se habla de que gran parte del tiempo este universo va a estar en oscuridad y este documental precisamente te narra una teoría de cómo podrá morir el universo, que muchos dicen no, es que la gran implosión, es que el gran atractor es que bla 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 esta teoría que te habla de que el universo se va a seguir expandiendo y va a morir lentamente. Va a morir despacio, va a morir, pues digamos, de una manera agonizante si lo quieres poner de una manera dramática. Va a morir así, no va a ser una gran explosión, va a ser como que todo se va a ir apagando poquito a poco y todo va a sucumbir hasta que finalmente el tiempo se vuelve irrelativo. Y obviamente el universo pues quede como congelado o muerto. Y es, al menos este tipo de cosas lo puedo llevar de esta manera porque si vemos esta, esta indicación de esa señal de radio, que una señal haya recorrido tanto tiempo y que nosotros podamos estar presentes para detectarla, da indicios, dices tú. Ok, ¿qué tal si es una señal de radio tal vez de alguna especie inteligente, lo que tú quieras, No, ya meternos a las conspiraciones? Si lo vemos por el lado de conspiraciones, estaremos ante la vista o ante los ojos de una civilización que vivió hace mil millones de años. ¿Actualmente existirá? No creo, o puede que sí, pero estamos hablando de que si eso ocurrió por vía de, de estas vías, valga la redundancia, <ríe> si esto recurrió así, pues obviamente es muy diferente. Obviamente nos da a entender que algo existió en esa época y que pues intentó comunicarse de alguna forma. No sé si en algún momento les tocó escuchar, o más bien no escuchar, sino ver videos así como por ahí del 2012, 2010, que sacaban videos de, de gente que viajaba en el futuro, que venía del futuro supuestamente, que te mostraban mundos apocalípticos y si lo que tú quieras. Había un video que una vez este, supuestamente unos astrónomos habían detectado una señal de radio donde decía que pedían auxilio. O era una señal de auxilio. Supuestamente de una especie inteligente que estaba pidiendo ayuda. No me acuerdo bien si decía el por qué, pero que supuestamente decían habían logrado desencriptar como que el idioma Y daban a entender de que era una señal de auxilio. De que estaba alguien pidiendo ayuda. Y es como dices, eso era muy fanfiction. Pero dices, en algún punto si nos llegara a tocar eso, sería como que el wow. Entonces cuando llegan estas señales de radio a la Tierra, mucha gente se emociona porque porque creen que al mencionarse como señal de radio, se le prevé, o más dicho, se cree que es una señal derivada de una especie extraterrestre. No una señal de ondas. De parte de la emisión de los planetas, de las estrellas, de las constelaciones. Eso no son frecuencias tan bajas que solamente un telescopio o una, una máquina especial las puede detectar. Es como las psicofonías con los fantasmas. El, ojo, el oído humano... Hay muchas psicofonías que puede escuchar, pero hay muchas que no puede escuchar. Entonces... Las, hay máquinas que se encargan de esto y obviamente con las señales de radio es muy parecido, no todas las señales de radio tienen que ser comunicaciones, sino que simplemente pueden ser señales de la emisión de ondas radioactivas de diferentes estrellas, planetas y demás. Entonces no hay que por eso digo no hay que no hay que preocuparnos si eres una persona que le da miedo a la vida inteligente la vida a extraterrestre o no tienes que emocionarte si te encantaría ya poder tener ese primer contacto entonces es nada más como para entender un poquito más de este contexto pero no sé gente déjame saber en comentarios qué opinas con respecto a esto qué te parece cómo lo viste tú qué crees que sea cómo lo interpretarías déjamelo saber en comentarios a través de instagram twitter y tiktok también para estar debatiéndolo a gusto antes de pasar a la siguiente nota solamente quiero comentarte que si estás interesado en enviarme alguna nota que te parezca curiosa, interesante O que consideres que es lo suficientemente pendeja como para aparecer aquí en el programa Pues te invito a que me lo mandes a mi correo electrónico diegogamerdlg@outlook.com, diegogamertlg.com Para que yo pueda recibir ahí tu nota, la reviso y en el momento que aparezca en el programa puedo mencionar tu usuario o tu nombre como más lo decidas para que de esta manera ustedes como opinólogos, opinólogas, puedan contribuir con su granito de arena a este bello podcast que a final de cuentas es suyo. Así que recuerden, si quieren mandarme su nota, outlook.com para que las notas puedan aparecer en el programa. Ahora sí, continuemos que se viene algo bastante interesante. Y vámonos con la segunda nota del (risas) DSB. (risa) Okay. <risa> maldita sea venía bien de la primera nota venía muy bien y la vengo a cagar pero bueno ya saben que aquí en este programa los errores no los cortamos porque es parte de la esencia de esta chingadera pero pasándonos con la segunda nota del programa tenemos la noticia de que Spotify se ha unido a la gran cantidad de empresas que han hecho recorte de personal ante las crisis que ha habido últimamente pues en el tema económico No todo esto derivado de la pandemia y de algunas cosas que bueno han estado afectando también, como es el caso de algunas, algunos conflictos, algunas guerras y demás que han estado pasando. ¿no? Digamos que ha sido un colectivo que ha afectado a más de uno. Y es que bueno, con la empresa Spotify Technology, ha mencionado el día lunes, es decir hoy, que plantea recortar el 6% de su personal de su plantilla y que asumirá un cargo relacionado de hasta casi 50 millones de dólares, lo que se sumaría a los despidos masivos en el sector tecnológico de cara a una posible recesión. Esto se ha hablado mucho porque, por ejemplo, a nivel mundial se hablaba de que en este año, más tarde en el que venía, iba a haber una recesión económica muy fuerte a nivel mundial y que iba a afectar a todo mundo, no tanto la clase baja, media y alta. Entonces prácticamente de esta recesión nadie se iba a salvar. Lo que se hablaba de esto es que esta rescisión iba a golpear fuerte a las empresas por lo que lo que algunas están haciendo como es el caso de Spotify y otras más obviamente han estado despidiendo a su personal para intentar salvar capital y de esta manera poder soportar el golpe de la rescisión económica. Esto es algo que muchos economistas han mencionado en diarios como Ford Wall Street han estado mencionando. Que esa recesión económica va a afectar a quien esté menos preparado, que es como lo que pasó en la pandemia. Prácticamente la pandemia golpeó más fuerte al que no estaba preparado, que prácticamente era todo el mundo, porque no estábamos preparados por una pandemia. Sabíamos el peligro de las pandemias, pero no estábamos preparados realmente para una. Entonces, con una recesión económica post pandemia, pues se entiende que sería un poco más de lo mismo. Sin embargo, aquí se advierte o se prevé la posibilidad de que más personas, en, obviamente dueñas de negocios, pues se prevengan y puedan resistir mejor este golpe que ahora va a ser no tanto de salud, sino va a ser económico, que es también un golpe muy fuerte para mucha gente. Eh, okay. El sector tecnológico enfrenta un descenso de las demandas tras dos años de crecimiento impulsado por la pandemia, que esto, esto benefició un chingo de empresas. Amazon, Netflix, Apple, Spotify, Microsoft, Meta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, este sector tecnológico ahora enfrentará este descenso por esta situación de pandemia, durante los cuales habrá contratado agresivamente a mucho personal. Aquí se puede ver que ya sea por la excesividad de la gente que hay. Yo tengo un lugar para 600 personas, pero tengo a 1200 en ella. Entonces, si van por ese lado, tal vez intentan como que regresar a la programación habitual, entre comillas, por decirlo. Pero es más bien una forma en la que se quieren, quieren hacer un colchón para salvarse de esta posible recesión económica. Ello ha llevado a empresas como Meta, Platforms o Microsoft Corp. A eliminar miles de puestos de trabajo. También esto pues. Si quieres sumarlo. Pues también toma en cuenta el despido de, de Twitter de parte de Elon Musk. Las, las despedidas masivas que hubo en la plataforma. Que bueno, esos fueron por otros temas. Pero si lo puedes ver por ese lado. También sería una forma de colchón. Pero bueno. Eh, el presidente ejecutivo, Daniel Elk, declaró en un blog en el que anunció la eliminación de los 600 puestos de trabajo, habría comentado lo siguiente. En los últimos meses hemos hecho un esfuerzo considerable por contener los costos, pero no ha sido suficiente. He, ido demasiado ambi- He sido demasiado ambicioso al invertir por encima del crecimiento de nuestros ingresos. Esto lo añadió haciendo eco en una pues, opinión expresada por otros directivos tecnológicos en lo que fue los últimos meses. Entonces, ha hecho pues muchas cosas, igualmente Amazon por ejemplo también se ha reportado de que ha hecho o podría hacer un despido de casi 18 mil empleados, o sea casi 18 mil cabrones podrían ser despedidos en los próximos meses y esto es lo que se ha hablado, pero no ha habido como tal un golpe que digas ya despidieron 18 mil, no, se anuncia que los primeros despidos podrían ocurrir en los primeros meses, en esos meses del año entonces se prevé me imagino que para, dos, para lo que todo lo que es 2023 es llegar a la meta de 18.000 despidos y entrar a 2024 con 18.000 empleados menos. Me imagino que por ahí va la situación. No creo que los vayan a despidir a todos de golpe, sino que va a ser despidos parciales. Digamos que en el primer trimestre se van, se van 4.000, en el segundo trimestre se van 5, en el siguiente trimestre se van otros, otros 5, otros 4 y así. La idea es que se vayan 18. Entonces a empresas más grandes o igual de grandes están haciendo despidos igual de masivos. Es una forma en la que puedes verlo como un colchón o de alguna otra forma si quieres ponerle sombrero de aluminio pues saca tus conspiraciones a flor de piel. Los gastos de explotación de Spotify crecieron en el año pasado al doble de velocidad que sus ingresos. Esto ya que la empresa de, 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 de reproducción de audio, perdón. E-Línea invirtió de forma agresiva en su negocio de podcast, más atractivo para los anunciantes por sus mayores niveles de participación. Al mismo tiempo, las empresas redujeron el gasto publicitario de la plataforma, eh, reflejando una tendencia observada en Meta y en Alphabet Inc, matriz de Google, a medida que las rápidas alzas de la tasa de intereses y las secuelas de la guerra entre Rusia y Ucrania presionaban a la economía. Y hasta la fecha lo siguen haciendo. Hasta la fecha lo siguen haciendo. La empresa, cuyas acciones suben más de un 3% de las operaciones previas a la apertura de la sesión, se están reestructurando para reducir costos y adaptarse al deterioro de la situación económica. Dawn Osford, Ostrov perdón, es responsable de contenidos y publicidad de la empresa tras más de cuatro años en ella. Ostrov ayudó a dar forma al negocio de podcast en Spotify, y lo guió a través de la redacción, de la reacción en entorno al programa de Joe Rogan por la supuesta difusión de información errónea sobre el COVID-19. Situación que nosotros cubrimos aquí en el podcast de Yo Opino. Si quiero decirte a los primeros episodios, no es spoiler alert, no están aquí en Facebook, digo aquí en, este, en Spotify. Están en YouTube, el canal así lo encuentran, YouTube Opino Podcast. No, perdón, Yo Opino Podcast. <ríe> es, eh, lo encuentras como Yo Opino Podcast, así lo encuentras en YouTube. Y en los primeros episodios, ahí aparece las notas donde estuvimos dándole seguimiento a la situación de Joe Rogan. Con esa situación de que daba información errónea y bla, 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 ¿no? Y con el tema de los antivacunas y todo lo que pasó. Que pues ahí también se involucraron otras personalidades como Djokovic y todo lo demás. Pero eso también lo estuvimos cubriendo en el podcast ya en su momento. Que ya ¿cuánto tiempo tendrá que pasó desde que hice ese podcast? Pues mira, yo empecé en enero del año pasado. Ya casi un año, güey. No, mentira, el año Ya cumplimos el año <risa> Ya cumplimos el año Y el aniversario me valió, verga <risa> Y el aniversario me valió, verga <risa> ay, ay, t- ay, pero qué pendejo Pero sí, es, es, Apenas me, me cuadró porque dije A ver, ¿cuándo hice el podcast? ¿Cuándo fue el primer episodio que hice del podcast? A ver, dije, a ver Hice memoria y me acuerdo que el primer episodio lo subí el primero de... El, no, el primero no. El 10 de enero. El 10 de enero del año pasado subí el primer podcast de Yo Pino. Y ya estamos a 23 de enero. O sea, 13 días después me di cuenta que habíamos hecho el primer... Que ya había, ya había pasado un año. <ríe> nada no, soy, soy una joya. Soy una joya, señores. Pero bueno, mira. Ya después me encargaré de eso. Por lo mientras nada más es... Hagamos como que nada de esto pasó (risa) Hagamos como que esto nada pasó La empresa ha anunciado el nombramiento de Alex Nordstrom Responsable del negocio Freemium Y el Gustav eh, Soderstrom No sé cómo se diga esa parte eh, Jefe de investigación y desarrollo como copresidente de Spotify Eh, Bueno, mira, para que te des una idea Al 30 de septiembre del año pasado, obviamente Spotify contaba con al menos 9.800 empleados de tiempo completo, y si tomamos en cuenta que van a despedir a 600, y esto hablando de los que son en un inicio, la primera oleada va a ser de 600, 9.200 van a quedar para todo el año, y eso si no recuerdan a más personal. Atentos con lo que pueda pasar en los próximos meses, pero no sé, gente, déjame saber en comentarios respecto a esto: cómo lo ves, cómo lo interpretas. ¿Crees que puede haber un despido más grande? que es que ya se queda solamente en el 6%? ¿O qué crees que pueda pasar con una posible recesión económica de cara a 2023/2024? Si quieres estar atento de toda la información con respecto a la Bundesliga Fechajes, noticias, partidos y demás Te invito a que me sigas en mi Twitter Arroba Diego Guimbajo Donde estaré publicando todos los días contenido relacionado con la Bundesliga Pero si no tienes Twitter y quieres hacerlo a través de formato de video Puedes irte a mi TikTok que me encuentras como Diego Guimbajo Donde estaré subiendo resúmenes de los fichajes, de las noticias que estarán ocurriendo Además de videos donde diga curiosidades o noticias con respecto a la Bundesliga el fútbol de Alemania Así que recuerda, sígueme en Twitter DiegoGuinbajuadarrá y sígueme en TikTok Ram para que conozcas toda la información Con respecto a la Liga De Alemania Pero bueno, ahora sí vámonos Con la última nota del programa Porque tenemos la nota Diría yo la nota pendeja, pero Creo que no, esto dependerá De la perspectiva de cada uno de ustedes Así que vamos a dejarlo en ese Criterio de ustedes, vale mis opinólogos Opinólogas, veamos ¿Qué pasa aquí? Y es que un joven descubrió que es el amante por culpa de un video viral del señor Franco Escamilla. El joven de nombre Omar confrontó a a su chica en dos ocasiones. Esto tras viralizarse un, eh, un clip en TikTok, nuestra red social consentida, tras viralizarse en el que descubría que no era el novio oficial, sino que resultó que era el amante. Esto porque casualmente este clip se viralizó porque era proveniente de uno de los shows de comedia del comediante mexicano Franco Escamilla. Y es que para quien no conozca a Franco Escamilla o para quien lo no conozca, pero lo dejó de seguir el paso, actualmente él está haciendo como unos shows llamados Cabareteando, que es en esos eso shows básicamente como que se pone un poquito a rostear a la, a la gente, es digamos que, por ejemplo, te habla y te dice oye, pues cómo te llamas, de dónde eres, a qué te dedicas y sobre lo que le vas diciendo va sacando chistes, remates y demás. Entonces, como un show un poquito improvisado, un poquito preparado también, digamos que es un 50-50, pero es un tipo roast y un tipo, interac- un, un tipo show improvisado, por llamarlo de esa forma. no Entonces, aquí digamos que uno de estos shows que, se, que está en YouTube y el video que obviamente se subirá en TikTok, pues muestra cómo el comediante está hablando con una chica. Entonces, en este video descubrió que su novia se encontraba en el público de este show. Entonces, él pues obviamente... Ignorando toda esta situación, comenzó a interactuar con esta chica, ¿no? Pero, (coughs) obviamente Omar lo ve de forma, pues dices, dice, Ah, qué chido mi novia, que aparece en un video de Franco Escamilla. Y se percata de que su novia no venía sola. Y es que la sorpresa obviamente fue mayor cuando Omar observó que su novia había ido al show del comediante acompañada de su novio oficial. Pati, ¿qué te cuento? Pues mira, <ríe> este chismecito, para que le pa que preparen su cafecito y su té, es como lo típico cliché de infidelidad, pero para que por eso te digo, no es una nota pendeja porque puede ser algo interesante de alguna forma, curiosa en su forma, pero que sigue siendo pendeja igualmente, ¿no? Por eso no lo generalizo de que es pendeja al 100%. Esto es, digamos, como que un cliché entre comillas, porque si hemos visto casos parecidos... Y ahorita, por ejemplo, hay una tendencia de videos Donde pagan dinero para que hagas un reto de pareja Y no sé qué tanta madre También ha habido eso Hemos visto Exponiendo Infieles Hemos visto videos en la televisión Hemos visto muchas formas en las que se cachan a los infieles Había un programa de Estados Unidos que era muy bueno Que lo sacaban por, por cable Y era un programa en el que literalmente cachaban Bueno, entre comillas, ¿no? Porque se ve que era como convenio eh, que supuestamente cachaban a parejas infieles, las cachaban en la jugada, les hacían un buen de pendejadas y ¿sí, era... Y estaba muy divertido, no me acuerdo bien el nombre del programa, pero era, era de Estados Unidos y era muy bueno. La verdad, a mí, a mí me gustaba un chingo Bueno, este, cuando vengo con la nota, esto lo descubrió porque Franco le pregunta a la chica con quién estaba asistiendo al show, a lo que ella respondió, con mi novio. El comediante indagó y le preguntó sobre cuánto tiempo llevaban juntos, y ella le respondió que un año. Uff. Aquí se pone se pone cabrón la cosa Al ver esto Omar confesó que le dolió demasiado Sobre todo porque semanas antes Ella y él habían tenido un viaje Que resultó una especie de luna de miel ¡Auch! Todavía duele más Todavía el madrazo va a doler más Pero yo creo que para donde va la historia Espero que tenga un final muy muy feliz Para Omar Solamente Cuenta Omar que confrontó a la mujer en una, en una ocasión Quien lo negó todo y no solo esto Sino que la cínica, la pinche vieja, se hizo la ofendida. Hija de su puta madre. No, yo sí, de plano, que a Omar le vaya, le vaya, le vaya súper bien, le vaya súper chingón, se haga millonario, se ponga mamado, le crezcan 30 centímetros de pito. Lo que sea, güey, todo lo mejor para este cabrón y lo deja su puta madre. Mira, ni le des el infierno porque el diablo no se merece tal castigo. Eh, bueno, yo lo encaré y me lo negó. Se hizo la indignada y me tiró un poco de loco. Esto lo reveló Omar en un video en TikTok. Después de esto se distanciaron y parte de ella y de parte de ella no hubo una declaración oficial o una versión final de los hechos. Sin embargo, Omar confiesa que se quedó con muchas dudas respecto del comportamiento de su supuesta novia y la experiencia que vivió con ella. También hay unas ciertas señales que las llamadas red flag que se dan cuenta y son muy no la distancia, el hecho de que pasa más tiempo en el teléfono, que casi no quiere salir con él... Hay muchas señales, obviamente más discretas que otras, pero hay muchas señales que te dan a entender que esa pareja te está poniendo el cuerno. Hay muchas. Si las he listo ahorita, el podcast dura como 10 años. Pero hay una, hay una gran lista de banderas rojas que claramente pueden detonar en que te, te enteres antes de que descubras la infidelidad. O sea, es una forma en la que te pueden prevenir. Pues a pesar de haber in, in, intuido algunas red flag... ¿Mm? El chico comentó que las palabras de su novia eran muy convincentes. Tiene que tomar en cuenta que hay mucha gente que es muy manipuladora y tiene una experiencia para eso aterradora. Aterradora sí lo puedo decir tal cual. La historia, por supuesto, no terminó ahí. Como aseguró Omar, el mundo es muy pequeño y semanas después se la encontró en un bar acompañada del novio oficial. En ese momento la volveré a encarar aprovechando que se había ido al baño su novio oficial. Ella que la acompañara al baño a lo cual este güey accedió. Esto, después de un tiempo, cuenta que cuando cuando ambos hombres se encontraron en la salida de los baños, la chica que salió eh, observó el momento, abrazó a Omar y le dijo algo al novio, quien se retiró rumbo a la mesa en la que se encontraban. Aquí se pone turbia la cosa, obviamente. El hombre le dijo a la mujer algunas palabras para ya dar por terminada la experiencia o la relación. Ya dejémoslo así, me queda claro lo que está pasando, aunque tú me digas lo contrario relata que después de, habl- de hablar con ella él fue por su mochila y se fue del bar y aunque la vio discutiendo con el novio Omar ya no sabe de hasta la fecha eso se lo puedo aplaudir no hay que ser rogones no hay que rogar por amor la verdad bien por este güey la verdad se lo aplaudo porque eso es tener amor propio chingada madre se dio primero amor a él dijo yo estoy primero mi prioridad soy yo esta pendeja se puede ir a chingar a su madre me da igual ya lo que pase con ella después yo sigo con mi vida y sigo siendo feliz disfrutando y pasándomela chingón y esta vieja mira, no pasa nada ya es pasado y hasta ahí se va a quedar pero no sé gente, déjame saber en comentarios qué opinas con respecto a esto, cómo lo ves, tú qué opinas, te parece correcto o incorrecto, no sé, no sé cómo lo veas tú y con esto gente pues hasta aquí dejamos el podcast el día de hoy espero que te haya gustado bastante, que lo hayas disfrutado y que te haya gustado, si fue así por favor sígueme, déjame tu follow si no lo has hecho en Amazon o en Spotify Comparte el podcast con tus amigos para llegar a ser más opinólogos y opinólogas. Además de seguirme en redes sociales que están en Twitter como Diego Quimbajo Guadarrama, Instagram Diego Quimbajo Guadarrama con doble A. En TikTok me encuentras como Diego Quimbajo Guadarram. Somos Bayer México en Facebook y somos Bundesliga en YouTube. Así me pueden encontrar para más contenido del fútbol de Alemania. Y para contenido que estoy subiendo todos, todos los días. Pero con esta gente, gracias por escuchar el podcast, el 147, si no me equivoco. Gracias por escucharlo. Nos esperamos el próximo episodio con más notas curiosas, interesantes y pendejas. Yo les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Diego Guadarrama. Y nos estaremos escuchando hasta el próximo podcast. bye. bye.